hjertelig velkommen til samling over en åpen bibel. Og vårt tema det er jo hovedtema for alt som heter kristendom. Det er nemlig Jesus, som betyr ved han frelser Gud. Og det er han som også er Kristus, han som er salva. Slik at han skulle fullføre den store frelsesgjerning som Gud hadde sendt han til å utføre. Han som var født av Jomfru Maria. Han som eh, var en som hjalp sin mor og sin stefar hjemme. Han som hade tre år med offentlig virksomhet. Og han hjalp folk. Han eh, ga de mat. Han velsigna brød og fisk, sånn at det ble nok til mange. Han som eh, gikk omkring og så eh, gjorde, gjorde han vel. Han, han elsket folket. Han elsket oss alle sammen. Slik har Gud elsket være at han ga sonen sin. Og eh, vi tror på han, skal vi bli frelst, vi skal ikke gå fortapt. Og så ser vi genom hele det gamle testamentet i Mose, Moses, i Moseloven, i profetene og skriften, så ser vi mange, mange løfter om han som skulle komme, men det stanser ikke der. Vi ser mange løfter også som peker fremover til det fullkomne Guds rike. Ja, vi ser at det skal være en tid da dette evangeliet, om Messias som Jesus Kristus skal nå ut til alle forskjellige folkeslag, og så skal dette budskapet gripe på en særlig måte jødefolket, slik at Israel skal ta imot Jesus som Messias. Vi skal takke han for at vi får lov å være samlet på denne måten, for å ha denne dialogen om du vil, for å lov å se inn i skriftene. Gode Gud, vi takker deg, du som er fader, Sønn og hellig ånd, fordi at du vil åpne opp skriftene for oss, og fordi at du har gitt oss sikkerhet og visshet og kunnskap om veien til frelse. Vi skal ikke være i tvil om hvordan vi skal komme inn i det fullente Guds rike, for å være i evighet sammen med det, Herre. For lov å være i dette rike som vi ikke skjønner så mye på. Ingen har vært der og kommet tilbake, men du, Herre Jesus Kristus, du er der, og du har vært der, og du har vært her hos oss for å fullføre frelsens vei for syndere. Og nå ber vi her om at mange, mange måtte få se, erfare, innrømme, erkjenne at der er en vei, der er en vei til himmelen, der er en salighet, der er en frelse. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Dette at evangeliet skal nå videre ut, det har vært en del av mitt liv. Hele liv, kan jeg si. Jeg begynte som liten gutt og, og ut og, og snakke med, med stein og dyr rundt omkring. Jeg var ikke så veldig gammel. Og så i senere tider så har jeg fått lov til å være med og peke på Jesus i ulike land i Afrika, i Latinamerika, i Østen, og ikke minst i Norge som lærer for misjonærer og de som blir utdannet til forkynnere, og videre i den vestlige verden i Amerika og andre plasser. Og det er noe som jeg gjerne, gjerne vil understreke, at dette budskapet skal nå helt ut til jordens ender. Dette budskapet har alle mennesker rett på, og derfor så har jeg også prøvd å samle det, dette kristen misjon og Guds ord, eller Guds ord og kristen misjon. Og så vil jeg gjerne understreke det for oss alle sammen. Dette budskapet skal nå ut. Vi ser på Bibelen og vi ser på det nye testamentet. 
Och först för jude ser vi. Alltså jödefolket skulle först få höra om Jesus. Och när Jesus gick omkring här på jord så, så såg han folket. De var ille medfarna och förkomna som en sauflock utan hyrdig. Utan hyrdig. Och så eh, inviterade han sina. Han hade ju tolv apostlar och många disciplar. Han inviterade apostlarna och så gav han de myndighet, autoritet till att förkynna evangeliet. Det är budskap om Jesus som ska förkynnas. Det är alltså evangeliet, det handlar om Jesus Kristus. Idag så är det många olika teorier om vad som ska förkynnas runt omkring. Men så lägger vi märke till när Jesus hade litt på korset, när han döde på korset för alla syndene våra, för alla människor, för hela kosmos, mänskesläkta och hade stått upp ifrån graven. Så säger han det inte bara att det nu ska gå till judefolket, nej nu ska det gå till alla folkeslag. Jag har fått all makt i himmel och på jord så han går därför ut och gör alla folkeslag till disciplar, till lärosvägarna. Och de skulle bli döpt i Faderns son och den heligons namn och de skulle lära dig och hålla allt det som Jesus hade gett dig, allt det som hör denna uppenbaring till och det vill jag gärna säga att det är det. Det tar mer än ett mänskeliv och undervisa allt detta och vara tänkt på hur lite många många har runt omkring i världen. Så ser vi då i apostelgärningarna hur evangeliet går till folk i Jerusalem, i Judea, i Samaria och så ser vi att det bynder på sin gång till änden av jorden. För det var ju det sista Jesus sa för han blev tatt upp i himlen. Det kan du läsa om i apostelgärningarna kapitel 1. Han sa det ska vara mina vittner. Men det skulle vänta på pinsedag. Det skulle få denna kraft från det höga, nämligen den utrustning som kommer vid att människor får den heligon, vid att det blir utrustat med nådegaver och kraft och frimodighet, slik att det inte är rädda för att gå med evangeliet. Slik att det inte är rädda för kniven som tar, sant? Och ja, det ska nog till, det att bli halshögt. Men att det inte är rädda för att stå fram uansett, och det ser vi ju stadig väck i kyrkens historia, hur människor var frimodiga. De gick in i situationer som var väldigt vanskliga. Men när du ser i det nya testamentet då, så lägger du märke till det. Du läser apostelgärningarna och så ser du hur evangeliet for eller kom ut över eh, runt Middelhavet, bort över i södra Europa och det kom till Spanien. Och utifrån detta så kom också evangeliet på 2800-talet uppover till de nordiska land. Också uppover till de vilde vikingar. De som brukade slakta kristna, de slakta präster, de slakta missionärer. Och de revne kyrkor i det engelska området och östover i, i, i Mittösten och så vidare. Bort mot Ryssland ödelade de eh, kristendomens märker. Men så fick de alltså slavar tillbaka som var kristna. Och det kom till att bli en stor, stor eh, betydning. Fick väldigt mycket att säga för kristningar av Europa och av Norge också. Paulus, han säger det att han är sett i ärg och inte förkynna evangeliet där som evangeliet aldrig är känt. Och så ser vi då i dessa olika böcker när de fick evangeliet. Du kan läsa i alla de olika skriften som hörde Nya Testamentet till. Det var också vad kallat Niasporan. Det var de som måtte flykte på grund av förföljelsen. Peter skrev om de. Och de var kommit långt ut i olika områden och var i vanskeligheter. Men de trodde på Jesus. 
Det var troende. Vi ser att både Peter och Paulus de blev drept. Det är sagt att Peter han blev korsfästa upp ned för han ville inte ha den är att bli korsfästa på på rätt måte stående eller eller liksom Jesus Kristus blev korsfästa. Han ville bli korsfästa upp ned. Det var ett uttryck för att han inte skulle vara lik Messias i sin död skulle vara värre. Alltså han ville ära Jesus Kristus på den måten. Om det är sant, det, det är inte vi säkra på. Men att han döde martyrdöden, det är säkert. Och att Paulus döde martyrdöden, det är också säkert i, i 60 år efter Kristus. Och vi ser också det när han skriver sitt sista brev, Paulus, andra Timotheus. Så talar han om den tjänsten har haft förkynt evangeliet många, många städer och kommer tillbaka till fängsel i Rom. Och så säger han, jag har fullfört tjänsten sen. Och så säger han, jag har bevarat trua. Och så ligger rättfärdskransen färdig för mig. Så. Inte bara för mig, men för alla de som har kommit till tro. Alla de som heller tror på Jesus Kristus. Och låt oss ta ett lite överblick då. I denna bok jag har skrivit om till jordens ända, där prövar jag att visa hur evangeliet om Jesus och Messias nådde från område till område. Till India, till Nordafrika, till Europa. Och så ser vi hur detta budskapet skulle nå vidare och vidare framöver. Jag bara tänker på en del missionärer som reste till Västafrika ifrån, i den västliga världen. De hade med sig likkistan sig. För de visste det att det kommer inte att bli så väldigt gamla. De visste det att malarian den var så stark att de, eh, näppe kom till att leva mer än en få månader eller möjligen så år. Men det var alltså så grepne, det var så betatt av evangeliet och detta att Jesus döde för alla, uppstod för alla. Att de var villiga till att ge livet sitt. Om det så bara var en få månader, en kort tid i Afrika, slik att de skulle få höra evangeliet. Det samma ser vi en som heter Ludvig Krapp som kom i Östafrika. Han kom med familjen, han blev sjuk, han döde. Inte väldigt länge efterpå. Men för han döde så klart han att komma över Kenya och in i Tanzania. Bort till Kilimanjaro blev evangeliet sent. Ändå han kom inte så långt själv men andra kom in över där. Stiger då Ludvig Krapf över barna och över kona som ligger där döda, säger historien. Och så stiger han över dessa och så prövar han att gå vidare till dessa forskjälliga folkeslag i Afrika som inte hade fått evangeliet. För det var så viktigt. Han visste det, att malaria och allt det där, sjukdomar, det kunde ta liv av hans. Och han visste det, att det där var stammar som kunde komma till och dräpa. Jag har sett i Kilimanjaro-regionen, sett gravene där de slaktarna i kristna missionärer av de första som kom. Och så har alltså evangeliet gått sin gång och så går det sin gång. Detta som vi kallar missionsbudskap, det kristna budskap. Och visst vi då ser på nyare historia, vi, vi kom ju fram till 1910, då var det ett väldigt stort möte i Edinburgh, Edinburgh i 1910 som är kallt liksom ett höjdpunkt för evangelisk mission. Det var en, en stor nybegynnelse. 
Men samtidig så hade det skett något i Europa. Det hade skett något i världen. För det att det var kommit in ugras i teologin, in i kyrkan, in i mission. Och detta har jag själv skrivit en stor avhandling om vad som skedde från 1910 och fram till vår tid. Innan många av dessa kyrkorna, innan många av dessa missionerna. Jesus, Messias, Jesus Kristus vill att alla människor ska få höra evangeliet. Men så skedde det nog idag i det vi kallar den moderna teologi, i det vi kallar den kritiska teologi, i det vi kallar den ekumenik som sa det, det är inte så farligt. Det är inte så farligt om vi hällde oss till evangeliet. Det är inte så viktigt att hålla sig till Jesus. För det att vi må ju räkna med frälse i alla religioner. Vi må ju räkna med sannhet överallt. Och varför i all världen ska vi hålla på att förkynna bara denna ene tro på Jesus Kristus till alla dessa andra buddhister och shintoister och muslimer och andra. De har ju sin tro. Kan inte vi bara samarbeta? Kanske vi bara finner en väg samman? Kanske vi finner tänk och vara eniga om slik att vi kan se väck ifrån detta speciella evangeliska budskapet, nämligen det Jesus har gjort och det som hör ord om korset till. Och det skedde ju. Där blev alltså från 1910 i Edinburgh så blev det flera streams om mission. Någon hållt på evangeliet, andra de sa nej vi, vi må utvida, vi må utvida. Och så, så kom de och sa det, nej nu må vi, nu må vi se på denna världen. För det mission, det är ju också politik, det är samhällsfrågor. Mission det har med globalisering att göra. Vi ska rädda kloden, sa de. Och stadigt så lade till, ja vi måste ha grön mission och grön kyrka och, och, och grön teologi. Ja, det är inte galt att ta vare på kloden. Det är inte galt att göra det en kan för att vi inte ska ha förorensning. Men det som vi har sett då, och det som vi ser idag. Nu ska det vara stora missionsmöter också i vår tid och också i vårt land. Och det gläder vi oss över. Men det som vi hela tiden må minna kvarandra om. Det är att vi inte må förkynna ett annat evangelium. Vi må inte förkynna ett annat budskap än det som står i Bibeln. Nämligen om han som är Guds son som kom för att frälsa de som är förtapt. Och att hans död uppstannelse det är det enaste budskapet. Han är den enaste vägen till fadern in genom perleporten, in i Guds rike. Och detta är väldigt, väldigt diskuterat idag. Som jag sa så har jag själv pekat på hur många av dessa bevegelserna de, de fjärnar sig från detta budskapet. Och då spör vi. Jesus sa ju och spurte, ska ni finna trua på jorden när det kommer igen? Så? Må vi bara be om att det han finner trua i ditt hjärte och i mitt hjärte om det sker vid döden. Det har ju varit diskuterat om det är ett liv efter döden. Och nu är det ju någon som tycklar med olika experimenter. Men Bibeln är väldigt klar på det att det är ett liv efter döden. Och när Jesus fortäller om den rike mannen Lazarus så ser vi att den rike man han döde och så har han det vont. Så ser vi att Lazarus han kommer till Abrahams fang och så spör han Varför i all världen ser vi denna forskjellen? Varför fortäller Jesus detta tuffa? Varför ger han ett slikt, lite grusomt bilde av, av mänskesläkta? Då må vi säga det slik. Jesus säger det att de har Moses och profeterna, säger han. Visst de hade hört på Moses och profeterna. Visst de hör på Moses och profeterna. De, de fortäller om mig, de fortäller om Jesus. Och hvis en hälde sig alltså till det som står skrevet, så skall en 
bli frelst, en skal få det evige livet. Og det er det som er så viktig å understreke for oss. Når vi da ser på dette som heter misjon og evangelisering, så skal vi altså få lov til å peike på det at det er et evig liv. Vi skal få peike på det at det er en som elsker oss, akkurat slik som vi er. Vi skal få komme slik som vi er. Og vi skal få lov til å si det akkurat slik vi har det. Det er ikke for fromme og religiøse i seg selv. Nei, det er for alle mennesker. Jeg kommer for å frelse det som er fortapt. Jeg vil leite opp det som er fortapt, sa Jesus, og frelse det. Og så ser vi hvordan evangeliet går fram. Jeg har jo selv fått se det i flere verdensdeler. Ikke minst har jeg fått lov å være med på det i Afrika. Og så skriver jeg gjerne, og så taler jeg gjerne til disse lederne som i dag er ekumeniske ledere og kirkeledere, og som har funnet frem til det at vi må ha så mye videre misjonsforståelse. Vi skal redde kloden, det er klima, det er en ny verdensorden, en ny økonomisk orden, vi skal gjøre det og det og det. Ja, men det er jo mange organisasjoner som tar seg av klima og miljø og alt det der, så det er jo full anledning til å engasjere seg maksimalt. Men Jesus han sa det at han har fått all makt i himmel og på jord, og han sa det at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag, til disipler, underforstått, til Jesu Kristi disipler. Og det skjer altså ved nådens midler, ved evangeliet, ved løftene, ved at det er en kristendåp, ved at det er nattverpraksis, ved at det er et fellesskap. Og vi ser at de første kristne de holdt urokkelig fast ved apostlene sin lære, ved samfunnet, ved brødsbryting, altså ved nattverden, og ved bønnene. Altså det konstituerte dette fellesskapet, og det som var i sentrum, det var jo selve budskapet. Evangeliet skal nå ut, og så spør vi hvor mange har enda ikke hørt. Og jeg bruker å si det er fire milliarder mennesker av sju milliarder pluss som ikke har hørt tilstrekkelig. Messias, Jesus Kristus, han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det vil si han vil alle skal lære sanninger å kjenne. Det står det veldig klart i Timotheus brevet. Timotheus breva, noen sier det har ikke med Paulus å gjøre, jo det har med Paulus å gjøre. Han forteller om hvordan det skal være i menigheten, han forteller om menn som skal være hyrde og ledere. Han forteller om at det er menn som følger Jesus, som skal hjelpe fram hele menigheten og så videre. Nå ser vi i Øst-Asia, vi ser det i Afrika, vi ser det i Latinamerika. Og det som skjer i dag, når den vestlige verden er blitt fanget i darwinisme, i Afrika, filosofi som nekta undre i historievitenskap som sier det at det er ingenting som kan skje som ikke kan rasjonelt bevises. Det er bare tullprat, sier de. Det er bare legende, det er bare myte. Midt i alt dette så skal vi få lov å kvile i at det er sant. Det er at Jesus er død og oppstad for våre synder. Vi må få kvile i at det er sant at det er et Guds rike som blir fullkommen. En ny himmel og en ny jord. Og når vi ser evangeliet, jeg tenker på Sør-Korea, dette kristne kontinentet. Nord-Korea er fanget, men Nord-Korea kan også få evangeliet inn. Det kan være at det skjer ting i Nord-Korea også. Og så har vi altså disse områder som er vanskelig å arbeide i for oss. Kina for eksempel. Men i Kina så er det en voksende kristenhet. De ber til Herren, de leser Guds ord, og hvis du har en bibel, inn i Kina. Jeg har lest historie om det, og jeg har jo selv vært i Kina. Men hvis de får tak i en bibel, disse unge som samles på tusenvis, på millionvis, 
og så lærer de Guds ord utenat. Tenk på det, og så sier de vi blir spesielt velsignet ved dette budskapet. Og så har du også Afrika. Og så ser du i land etter land etter land. Det er ikke bare Ebola som breier seg ut i Vestafrika. Men blant disse islamske folk, islamske stammer, så ser vi at evangeliet det vekser, det kommer, det går fremover. Og det skal vi få lov til å gle oss over. Og så Latinamerika da. Hele Latinamerika det ble jo et katolsk kontinent. Hele Latinamerika det ble jo kristne av katolikkerne fra Sør-Europa. Du kan si det var ved makt. Det var ved det som vi ikke er veldig glad for. Det skjedde jo også i Nord-Europa. Men hvis vi ser på Latinamerika i dag, jeg har jo selv fått lov å være misjonssektor for dette kontinentet fra Norsk Luthersk Misjonssamband i fem år. Fikk lov å reise, fikk lov å se i ulike land. Og jeg møtte jo også katolske misjonærer, den en av de største misjonsorganisasjonene i verden heter Marinol. Det er en katolsk organisasjon, og vi besøkte dem. De har språk, opplæring og så videre. Og så sier disse katolske lederne til en norsk lekmann fra den norske kirke, fra et misjonsselskap, så sier de det. Dere må komme med evangeliet til Latinamerika. Jeg besøkte jo ledere, luthersk ledere i New York, i Chicago, i Minneapolis. Fikk lov å besøke ledere i Lima, i Cochabamba, i La Paz, i Paraguay, i Ecuador og så videre. Men så sier altså de, dere må fortkynne evangeliet. Og så har vi sett også innen disse store forskjellige sammenhengene i den katolske verden, så er det mange, mange som får ta imot evangeliet. Jeg ble forresten invitert til ambassadøren, den indiske ambassadør, da moder Teresa fikk fredsprisen i Oslo. Fordi at døtteren til ambassadøren var blitt kristne på noen møter som jeg hadde i Oslo. Og så sa de, du må komme, og så skal du få møte moder Teresa. Hun var jo katolikk, en liten dame, beskjeden dame, men som hadde fått et kalt til å gå ut for å hjelpe de som var mest forkomne. Ja, der er mange. Mange, mange fattige. Men så... Ja, vi skal få hjelpe. Vi skal få gjøre mange, mange tjenester for folk. Men midt i dette må ikke vi glemme selve budskapet, nemlig budskapet om han som elsker oss. Og så er det altså Johannes 3,16, sammenfattningen, den lille Bibel. For så har Gud elsket vær, at han ga sonen sin den enbånden, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hjertelig takk for følge, og Gud signe dere. Thank you.